Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Welkom bij de Klantenpodcast, de podcast over eigen tijd en klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klant te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Glenn Vergrozen. Hij is nieuwsgierige trainer en speelse spreker. Kijk, daar hou ik van, van dat soort uh, introducties, hoe je jezelf voorstelt. Welkom, Glenn. Danielle, leuk om er te zijn. Ja, dus jij bent en nieuwsgierig en speels. Dat ja. wordt een feestje. Ja, als ik die ja. twee dingen kan doen per dag, dan heb ik, uh, nou, dan heb ik een prima ja, leven. Goeiedag. Ja, ja, precies. En wij gaan het hebben over de winnende mindset voor trouwe klanten. Dus klantloyaliteit, even heel platgeslagen. Ja. Ja, want Sorry. dat is jouw expertise. Ja, daar heb ik een boek over mogen meeschrijven. Ja. En ik heb uh, eigenlijk een soort toevalligheid dat ik als trainer heel veel in de retail heb gewerkt en in de hospitality. Oké. Okay. En, en dat maakt dat ik ja, er misschien een beetje van weet. Maar ja, ik, ik, ik realiseer me gedegen <laughs> dat de expert tegenover mij staat. En wij knuffelen elkaar verbaal dood als het gaat over human to human. <laughs> ja, dat denk ik zeker. Ja. Menselijke uh, maat in het zaken doen. Ja, dus het is een beetje preaching to the choir, vermoed ik. <laughs> maar dat is ook goed. Het mag soms schuren natuurlijk in meningen. Maar op dit vlak vinden we elkaar zeker. Ik denk het wel. Uh, ja, absoluut. Ja, want, want klantloyaliteit. Even, even kort, wat is dat voor jou? Klantenloyaliteit voor mij is, is een bepaalde betrokkenheid. Mm-hmm. Dus misschien kun je het beste voorstellen uh, waar je fan van bent. Ik weet ja. niet, Danielle, ben je ergens heel erg fan van? Van een merk bedoel je? Of, of, of... Ja, of een artiest of een, uh, misschien oh. een uh, club. Dat was al lang geleden. Nou, als ik, ik denk dan als eerste even aan merk. Ik ben wel fan van Oatly. Oatly? Ken je dat? Nee, dat ken is, ik niet. Oh, dat, die maken allemaal haver, drank en dat soort dingen. Maar die hebben een onwijs leuke stijl van communiceren. Ook oh, interessant. En dan ben ik dan ja. benieuwd, wat maakt dan dat jij fan bent van Oatly? Nou, sowieso omdat het lekker is. Maar goed, dat, daar zijn er meer van. Uh, maar ik val dus wel voor hun, hun presentatie. Voor hoe ze zich branden, hoe ze communiceren. Een beetje met humor, een beetje gedurfd. Daar hou ik wel van. Okay. En ze zijn ook heel vernieuwend natuurlijk als je denkt aan, aan dat product. Hè? Dus de haverdranken en, en aanverwante zaken. Um, dus dat, dat, dat innovatieve innoverende, dat vind ik ook wel interessant. Ja, dus maar dit, vooral hun stijl. Als, als, jij dus, als ik dit nu even destilleer, hè, ja. gewoon als voorbeeldje, NS1, maar het is wel ja. leuk om dit als voorbeeldje ja, ja, ja. te nemen, dan, dan hoor je de basis is goed, ja. dus gewoon een Absoluut. product is lekker of een ja. deugdelijk. En de tweede is, dan, dan heel interessant, dan komen er emotiewoorden bij. Ja, ja, dat klopt. Oh, dus, dus gedurfd. Of oh, er zit, zit humor bij. En dat vind ik dus interessant. B- uh, uh, loyaliteit, wat mij betreft, komt voort uit betrokkenheid. En betrokkenheid komt altijd voort uit nou, dat, dat, dat iemand doet wat hij zegt. Mm-hmm. En dat er een emotionele onderstroom zit. Ja, heel duidelijk. Inderdaad. En dat is dus iets ja. anders dan passieve loyaliteit. Want dat heb je ook. En dat zijn voor mensen zonder auto. Maar die dus wel verplicht nu tegenwoordig als sardientjes in de trein <laughs> moeten stappen. Ja. Uh, die zijn misschien niet echt zeg maar, emotioneel loyaal. Nee, maar ze kunnen niet anders. Maar ze kunnen niet gezegd. anders. Dus dan heb ja. je passieve loyaliteit. Dus wat okay. wij graag willen is dat mensen actief en, en, en emotioneel loyaal worden. Ja. En niet zeg maar kopen omdat... Ja, ik heb dat wel een keer gehad met mijn schoonmaakster. Weet je wel, dat je niet helemaal tevreden bent met gedoe... om dan weer iemand nieuws te moeten zoeken. Ja, daar wil je niet aan beginnen. Ja, dan denk je, nee. joh, laat maar dan. Ja, ja, ja. ja. 
Oké, okay, ze is nu wel weg, begrijp ik een beetje. <laughs> dus is ze inmiddels vervangen, ja. Ja, precies. Maar goed, maar dat is wel waar wat je zegt. Want, want er zijn, even, even terug naar mijn, mijn voorbeeld van Oakley... er zijn natuurlijk meer merken die dit maken... en huismerken van alle supermarkten, et cetera. Maar ik vind hun zo leuk dat ik dat koop. Ook al is het waarschijnlijk gewoon best wel een stuk duurder dan het huismerk. Yeah. Maar dat is waar. Dus dat is die emotionele binding die je voelt... Yeah. Met, met een merk of een artiest of nou ja, wat, wat dan ook. Ja. Ja. Misschien me nu pas een artiest te binnen, maar dat maakt allemaal niet meer uit. Misschien voor na de uitzending. Ja, ja, ja precies. En dat vind ik dus heel interessant als het gaat over bepaalde producten. Dat het dus eigenlijk dan niet zozeer gaat over, de, over het product, maar de verbinding die ja. iemand voelt tot een bepaald merk. Absoluut. He, dat mensen voor sommige elektronische apparaten gewoon in, 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 een, in een slaapzak voor een winkel gaan liggen. Ja, ja, ja. Ja, ik vind dat gewoon heel merkwaardig. Als, zeer als merkwaardig. Als je de volgende dag gewoon ja. kan bestellen, dan wordt het gewoon thuisgebracht. Ja. Maar ergens zit daar iets waardoor wij dus, ja, we zijn verhalende wezens. Hè? Dus wij creëren mm-hmm. een bepaald verhaal dat dat ineens ofwel, of het duurder is, ofwel dat iemand er veel meer moeite voor moet doen. Dat valt ineens allemaal weg. Ja, omdat we iets heel graag willen hebben. En, en, dat. en, en dan even naar onze luisteraars. Hè? Hoe zorgen zij er nou voor dat, ze, dat er bij wijze van spreken klanten in een slaapzak voor de deur komen te liggen? Ja, dat, of is, in ieder geval. dat is dus de hamvraag. Ja, ja, hoe hoe creëer je dat? Van. Ja, ja. En, en dan gaan we eigenlijk meteen een stapje terug. En zeker in deze tijd denk ik dat klantloyaliteit is heel belangrijk. Maar misschien medewerkersloyaliteit of -hmm. medewerkersbetrokkenheid in een war on talent, wat weer gaande is, uh, is misschien nog belangrijker. Want ons devies is dan wel, daarom heet het ook leiderschap en loyaliteit. Op het moment dat de leider niet in staat is om medewerkers zeg maar fan te maken van de organisatie, -hmm. dan wordt het ook zeer ingewikkeld voor die frontline medewerkers om dan ook een fantastische klantbeleving te doen. Ja. Dus wij doen graag een stapje terug. Dat we zeggen, ja, ik kan het hebben over loyale klanten. Mm-hmm. Maar hoe loyaal zijn je medewerkers eigenlijk? Want die ja. zullen dag in dag uit ja, die klantenverwachting uh, waar moeten maken. En als het intern goed geregeld is, dan straalt dat uit. Extern natuurlijk vanzelf ook uit. Als ja. jij tevreden en enthousiaste medewerkers hebt. Ja, dat vormt dan ja. de hefboom. Ja, dus precies. doe het eerst binnen inderdaad goed. Ja. En dan kun je de nadragen. Hoe dragen we dat dan over? Maar ja, als je het zelf al niet laat zien, dan verlies je de geloofwaardigheid om ja, het ook naar buiten toe te communiceren. Ja, precies. Daarin zie je ook wel interessante ontwikkelingen natuurlijk. Zeker nu omdat er wat schaarste ontstaat. Hè? Of, of schaarste is aan, aan personeel. Ja. En hoe bedrijven werven. En daar krijg je waarschijnlijk dezelfde um, um, trigger in. Dat sommigen doen het gewoon heel grappig met een hele leuke vacature. Anderen doen het gewoon wat traditioneler. Ik zag ook pas een vacature voorbij komen van iemand die zegt... Joh, ik hoef allemaal geen cv's en, en motivatiebrieven. Stuur mij een filmpje van maximaal één minuut. Waarom jij bij mij wilt werken? Dus je ziet daarin ook een verschil waardoor mensen zich wel of niet aangesproken voelen. De een wil gewoon de traditionele vacature met een brief en een cv. En de ander denkt, nou ik maak wel een filmpje. En dan dan score ik ook goed uh, waarschijnlijk. Ja, en je ziet hier eigenlijk misschien wel de eerste gedraging waarvan wij zien dat levert op termijn uh, loyaliteit op. En het is, nou daar komt die, de menselijke verbinding. Ja. Daar is hij. Daar is hij weer. Ja, dus human to human. Ik geloof ook heilig dat iedere vorm van loyaliteit of emotionele onderstroom komt voort uit een menselijke verbinding. Mm-hmm. Ja, dan is dus de vraag: hoe, hoe maak je die verbinding? Ja. En, en hoe ben je uh, allereerst, denk ik, ook in verbinding met jezelf? Eh, dus oh, ja, ook, ook ja. als, 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 uh, als ik bijvoorbeeld met mensen van, of het nou account managers zijn of mensen in een winkel. Ja, uiteindelijk draag jij jezelf aan als persoon. En, en vaak zie je toch dat een, een account manager. 
ja, zo, zo, zo bezig is met zichzelf eigenlijk uit onzekerheid of het spannend vindt om, uh, om, om serieuze of spannende vragen te stellen, uh, dan schiet hij in zijn hoofd. Mm-hmm. En dan denk ik, oh, ja, weet je wel, dat is een superbelangrijk gesprek en ik heb, uh, ik heb vijf maanden dit te moeten inmasseren. Alle technieken en, moet ik ja, inzetten. Oh, oh, en nu sta ik hier, ik heb maar één moment om het goed te doen. Ja. En dan verlies je net het, het fundament, het fundamentele. Ja. En dat is, ja, heb ik het vermogen om nu in contact tot die klant te ja. ontspannen? Te denken van, hé, hey, ik beweeg van zekerheid naar nieuwsgierigheid. Ik, ik hoef het niet allemaal te weten. Wordt vooral geen wandelende flyer. Nee, nee, <laughs> dat gebeurt helaas nog altijd. Ja, hè? Dat zeker. we dan maar oh, ja. gaan overtuigen. In plaats dat we eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid die klant tegemoet treden en zeggen, joh, wat fijn dat je er bent. Ja. Ik ben eens benieuwd. Weet je over... ja, en dit, want dit is grappig, want hier train ik ook mensen op. Hè? Dat ze, tenminste, we trainen gesprekstechnieken, maar met alleen maar de zeven beste manieren om een gesprek te voeren, kom je er niet, bij wijze van spreken. Want dat verwachten mensen soms. Yeah. En daar zit het hem in. En dat is voor sommige mensen ook wel wat lastiger, die verbinding maken. Want je bent inhoudelijk goed en je weet van alles en je hebt goede vragen voorbereid. En we hebben al bedacht wat voor weerstanden zouden. Nou, hè? Dus het hele gesprek heb je voorbereid op inhoud mm-hmm. en op techniek. Maar hoe zorg je er dan voor dat je met zo'n klant daadwerkelijk contact maakt? Is dat echt het benoemen in jouw beleving of of zijn er nog andere dingen? Een paar dingen die in me opkomen. Allereerst loslaten. 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 Haal even adem. Durf ik het niet weten te omarmen? Want je gaat een gesprek aan waarvan je wat er uiteindelijk gebeurt en en de uitkomst van het gesprek weten we niet. Hebben we geen controle over. Nee. Als je, dat, als je dat denkt, hè, dat je daar wel controle over hebt, ga je al een beetje af. Je kan het beïnvloeden. Zeker. Je hebt er geen controle over. Nee. Dus dat niet weten omarmen. Hoe zou het voelen voor de klant als je tegen de klant zegt... Hé hey klant, laten we eens met elkaar verkennen. En nee is ook een prima antwoord. Ja. Wat gebeurt er dan bij jou? Als je dat zo dat hoort. Dat geeft er al rust, kan ik me voorstellen. Ja, dat zorgt voor ja. ontspanning. Ja. En juist dat ons, die ontspanning is heel krachtig om daarna te overtuigen. Ja, en dan ga je automatisch al, want jij noemde net van zekerheid naar nieuwsgierigheid, ga je daar ook naartoe. Want zekerheid is, ik wil dat het gesprek zo ja. gaat en ik wil dit vertellen en ik moet dat vragen. En, en nieuwsgierigheid komt voort uit, nou joh, vertel eens, maar hoezo dan? En doorvragen ga je dan waarschijnlijk automatisch doen. Ja, en daar, ja. daar ontstaat dus die menselijkheid. Ja. Dus eigenlijk wat we nu in het laden zijn, is de eerste van drie principes. Waarvan mm-hmm. wij zeggen, van, nou, die drie principes creëren loyaliteit. Of je dat nu in huis doet met je mensen en medewerkers of bij die klant. Mm-hmm. Uh, en het is empathie, verantwoordelijkheid en genereusiteit. Kijk. Of vrijgevigheid, mm-hmm. zou, zou kunnen. Mm-hmm. En uh, bij empathie hoort dus die menselijke verbinding enerzijds. Ja. En het vermogen om echt te luisteren anderzijds. Ja. En die laden we nu met elkaar. Ja. Dus, dus eh, ga ik, ook als, als je dan vragen stelt, ja, luister je echt vanuit de perceptie dat je dat wil weten? Ja. Of zit je een soort get the picture te spelen? Wat, wat, wat de klant ook voelt. Hè? Van oh, alles wat ik nu gezegd wordt, kan, wordt tegen me gebruikt. Dus ik ga het achterste van mijn tong niet meer laten nee. zien. Dat is hartstikke zonde. Dat ja, wil zonde. Je niet. Ja. Want uiteindelijk hoop je, of hoop ik maar, dat iedere verkoper de intentie heeft om die klant verder te helpen met, met het probleem of uitdaging dat hij heeft. Ja. En dat het niet alleen maar gaat om de euro's. Nee, nee. nee. Jullie hebben euro's en die sparen wij. Ja, ja precies zoiets. Het praat een portemonnee. Ja, ja. ja, ja exact. Ja, ja. Ja, 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 precies. Dus die empathie. Maar je zei eerder ook in het gesprek... van begin ook met die verbinding met jezelf. Hè? Dus uh, dat betekent jezelf goed kennen... weten waar, wat jou triggert... en wanneer jij je oké okay voelt hè, in een gesprek. Dus wat is daarvoor nodig? Ja, dus dan komt dat unieke eigenlijk al een beetje omhoog. Hè? Ja. Dus authenticiteit is een beetje een modewoord. Mm-hmm. Um, 
En bij, voor authenticiteit is, is een zekere mate van zelfkennis nodig. Zeker. Uh, en ik denk dat voor mij is bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en speelsheid een waarde. En omdat jij, dat, omdat jij me zo introduceert, wordt het voor mij ook gemakkelijker om een beetje speels en nieuwsgierig te zijn. Ja. Dat vind ik heel prettig. Terwijl ja. toen ik net kwam werken als trainer consultant, ja, ja, kwam ik mensen tegen die af en toe een beetje terminaal serieus waren. Ja. En ook een beetje het gevoel dat oh, dat moet ik ook doen. Weet je ja. wel? Dus ik moet dan ook een pakje aan en een stropdassie. En, dan ga je af, uh, je bent... Ja, en, maar ik dacht dus dat dat moest. Ja, want ja, ze kwam hier binnen en dan, ja. Uh, ja, dan ik, wil, ik wilde er gewoon vooral heel graag bij horen. Ja. Maar daar lag dus net niet het goud. Want nee. dan ging ik daar in gesprek met mensen. En mensen voelden ook van ja, wat zit hier nou een beetje raar te doen? Weet je wel? Een beetje bullshit bingo. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, zo. Dat is, ik denk dat maar, de meeste mensen dat wel kennen. Ja, al, ja. al die termen waarvan je denkt, nou, je wel, het, het is Nederlands, maar ik snap niet waar het over gaat. Nee. Uh, en, en ik heb dat door de afgelopen jaren wat meer kunnen afpellen bij mezelf. Ik denk van, nou, ik durf nu wat meer te zijn wie ik ben. Ja. Maar ik geloof ook dat zeker een verkoop, wat gewoon een, een sociale, emotionele interactie is, is dat denk ik ook heel erg belangrijk. Zeker, absoluut. Terwijl in de zes ja. stapjes naar een goed verkoopgesprek wordt dat, wie neem je eigenlijk mee, vaak niet benoemd. Nee. Het fik zonde. Is het, ja, ja, ja. En je merkt dat ook natuurlijk wel eens. Hè. Wat we ook in workshops doen is kijken naar klanttypes. Dat is even gewoon mensen in hokjes stoppen. Dat is niet helemaal fair. Maar je hebt bepaalde kenmerken van mensen. De een is wat dominanter, de ander is wat rustiger. Of zo'n spraakwaterval. En hoe ga je daarmee om? Ook dat begint bij jezelf. Waarom irriteert iemand jou? Waarom kun jij het heel goed vinden met iemand? Dus die stap zit er ook altijd voor. Van, maar wie ben jij? Wanneer zit jij nou lekker in je vel? En wat is er dan in een gesprek voor nodig om dat te bereiken? Ja. Dus dat, dat is waarschijnlijk hetzelfde hoe jij dat dan... Uh, met het uh, kenmerk empathie zet. Dus ken jezelf en dan ga je automatisch ook wat makkelijker met zo'n, uh, met zo'n klant of potentiële klant op. Ja, en het mooie is, dan heb je volgens mij ook geen typologie meer nodig. Nee. Want ik ben daar soms best wel allergisch ja, op voor. Dan kom ik in organisaties en dan hoor ik iemand zeggen, ja, dat is echt zo'n groene. Hè? Ja, ja, precies. Of ik, ik ben rood. Ja, ik ben daar eenmaal blauw en ik, oh nee, nu doet het meer kwaad dan dat het goed is. Ja, Want er wordt nee, een soort excuus. Hè? Nee. Terwijl dat volgens mij zijn we alle kleuren van de regenboog. Alleen we hebben bepaalde voorkeurstijlen. Ja, dat Alleen is het. op het moment dat ik dan die klant probeer te duiden, schiet ik toch naar mijn kop. En dan ga mm-hmm. ik analyseren. Terwijl als ik nu wat meer gewoon ga voelen in dat moment. Hmm. En gewoon ga checken van joh, wat gebeurt er nou in de dynamiek? En laat het vooral ook prettig hebben. En, nieuw, en vanuit die nieuwsgierig weer komen vanzelf de goede vragen. Dat je denkt van jeetje, ik kom nu bij die klant. Ik ben een beetje op safari hier. <laughs> dat ja. heb ik af en toe. Weet je, kom je op de Zuidas en dan parkeer je je uh, auto. En dan kom ik op een plek waar ik anders nooit zou komen. En denk ik... Ik zou haast mijn, mijn binnencolairs, weet je wel, mijn, mijn, hoe heet dat ook weer zo'n... Uh... Zo'n VR-bril. Nee, niet zo'n VR-bril, sorry, maar gewoon ja. zo'n de, de, de verrekijker. Verrekijker, oh, ja, sorry. Zo'n ja, ja. verrekijker ja, ja. om mijn nek, weet je wel, daar binnenkom. Ja. Ik denk van, jeetje, wat interessant hier, hoe werkt het allemaal? Ja. En als je vanuit die ontvankelijkheid, als het ware, het gesprek aangaat... Ja, volgens mij komen dan vanzelf ook wel ja. de goede vragen ter tafel. Ja, en dat herken ik wel, want hoe beter je zo'n bedrijf... Uh, leert kennen, dus gewoon met een open blik ergens naartoe gaat, mensen spreekt, dan kun je ook een veel betere dienstverlening uh, of product aanbieden, afhankelijk ja. van wat je doet. Ja. De kanttekening is natuurlijk, dat ontslaat je niet van een goede voorbereiding. Absoluut dat, niet. Dat is nee. de andere kant. Maar het mooie <laughs> is, als, als ik me goed heb voorbereid, dan heb ik hem niet meer nodig in het moment. Nee. Dus dan leeft dan en dan is het sluimerend nog aanwezig. Al die data die je tot me hebt genomen. Maar dan kan ik het ook loslaten in dat moment. Ja, precies. En dus, dus dat is empathie. Even, even wat meer uitgekristalliseerd. Ja. En jouw tweede punt, uh, wat je noemde, is die verantwoordelijkheid. Yes, verantwoordelijkheid. Ja, dat moeten we zeker zijn. Toch? Ja, dat is, voelt de klant dat, dat je verantwoordelijkheid pakt voor het probleem of uitdaging. Ja. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als bij een medewerker. Dat als ik langskom bij mijn manager en ik zeg, joh, het gaat even niet zo lekker. 
ja, voel ik dan de betrokkenheid van de beste ja. man. Ja. Neemt, is, rent iemand dan af vanuit de perceptie. Hé, hey, wat goed dat je het aangeeft. Laten we eens even kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja. En wat je dan ziet bij verkoop is dat het... Uh, en dat is natuurlijk heel erg bekend. Jos Burgers, een uh, bevriende collega van jou, ja. uh, zei al gek op gaten. Ja. Uh, wat ja. over ging dat een, uh, een, uh, een, ja, een analogie van een, uh, een, een huiszaak, hoe noem je dat? De gamma praxisachtige ja. zaken. Bouwmarkten. Ja, bouw, ja. De bouwmarkt, ja. check. Ja, dan gaat het niet zozeer over uh, de boor die iemand uh, uh, zoekt. Maar vooral over dat die gek is op gaten. Weet je? Ja. Hij heeft een gat nodig, daarom ja. koopt hij een boor. Precies. Nou, de interessante bij verantwoordelijkheid is, heb je het vermogen om, uh, wij noemen dat de job to be done, te achterhalen. Vanuit de gedachte, het gaat niet zozeer over het product, maar dat product dient weer voor iets anders. En we noemen dat een, 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 een job verhaal, een job story, mm-hmm. zou je het mm-hmm. in het Engels kunnen zeggen. Sorry voor mijn terminologieën af en Geef toe. Niet. Nee. Want hè, vanuit Amerika, Frank Coffee, wer- wereldwijd, dus ik zit af en toe een beetje in die Engelse uh, ja, termen. helemaal goed. Dus het gaat er dan over, heb ik een verhaal, snap ik het verhaal van de klant? En ik heb eerdere podcasts van jou geluisterd, ging het ook heel erg over die customer journey of het klantverhaal. Ja. Dat eigenlijk niks meer of minder is. De klant heeft een bepaalde pijn, heeft een bepaalde uitdaging. Ja, in plaats van dat het alleen over het medicijn hebben, gaat ook in een ziekenhuis, zul je eerst een diagnose moeten stellen. En het voelt heel paradoxaal, want dat wil je niet als verkoper, weet je wat, heel erg over de pijn hebben. Maar juist daar zit het goud. Ja. Dat je dat goed met elkaar invult. Wat is nou eigenlijk daadwerkelijk het probleem? En stel je voor, we doen niks. Wat ook een prima oplossing zou zijn. Ja. Wat zou dan allemaal... betekent dat dan? Ja, wat betekent ja. dat dan? Ja. En dat samen met die klant invullen, zorgt, zorgt aan de ene kant voor urgentie. Want de klant denkt, mijn hemel, als we niks doen, dan hebben we wel echt een probleem. Ja. En aan de andere kant zorgt het ook voor de concreetheid dat jij als verkoper precies weet, hey, wat speelt er nou in deze wereld? En klopt het medicijn wat ik in gedachten had, klopt dat dan ook wel bij de pijn... Die ja. op dit moment wordt gevoeld. Ja. En hierin, zoals ik het dan beluister hoe je het vertelt, zit ook weer het, um, de empathie. Hè, van ik wil dit samen met jou doen. Ja. Maar ook je, je en de menselijke maat, om het maar even zo te zeggen. Dat zit daar heel sterk in. Ik wil je graag helpen. Um, en, en de verantwoordelijkheid zit er maar dan dus in, in jou, jouw systeem. Want dat jij uh, de verantwoordelijkheid pakt om zo goed mogelijk te helpen. Ja. Dat, is, uh, dat is de rol die je nodig hebt. Dat is de bedding. Ja. Ja, pak ik er echt verantwoordelijkheid voor. Ja. En het tweede gedrag is, volg ik dat dan op? He, dus op het moment dat we afspraken maken, hoe, hoe gaat dat dan daarna? En ja. ik zie dat heel veel loyaliteit ontstaat bij de kleine interacties die je hebt na afloop van een ja. koop. Ja, ja, absoluut. Ja, daar kan ik het 100% mee eens zijn. Ja, ja. Wat, wat komt er in jou op als je dat nou, hoort? Nou, wat, wat, wat je focust inderdaad, hè, even platgeslagen op het contact met de klant. Je doet acquisitie, je gaat een gesprek, een offerte, je doet een klus of een product. En dan, nou, dan is het afgerond factuur. Even heel kort uh, geschetst. En daarna stopt het heel vaak. Van, ja, maar ik heb verder niks uh, te vragen of te melden. Of nee. ik heb alleen maar een commercieel doel, dus ik ga nog eens een mailtje sturen van kijk, we doen nu dit. Of heb je nog meer nodig? Hè? Dus dat is niet heel lekker. En in mijn, uh, mijn boek of in mijn mijn, mijn gedachtegoed noem ik dat dan ook netvliesmanagement. Okay. En dat zit er maar in. Hoe blijf je nou op het netvlies van de ja, ander staan? Mooi. En dat zit dus niet op die geëikte punten van de klantreis. Die heel belangrijk zijn. Maar juist daartussendoor en na afloop. Dus hoe hou je contact online, offline? Je gaat ja. ook niet elke maand op de koffie. Hè? Dat wordt een beetje vervelend. Nee, terwijl het vroeger eigenlijk... En dan hebben we het over duizenden jaren. <laughs> ja, ja. Toen was onze community best wel klein. Ja, zeker. Dus ja. die bakker op dorp. de hoek en die smid... Die kwamen we gewoon iedere dag tegen. Ja. Dus dat, die, die relatie opbouwen, dat ging vroeger heel natuurlijk. Ja. En tegenwoordig in de digitale wereld, ja, gebeurt dat, moet dat op een andere manier. En er zijn ja. een aantal bedrijven, vind ik, die dat 
extreem goed doen. Ja. Die echt uh, nou, berichtjes die sturen. houden, ja. Ja, maar dat niet dat alleen met een commercieel doel. Niet met een commercieel nee, doel. Nee. Uh, en wat interessant is op het moment dat je goed opvolgt... ik denk dat dat ook de beste methode is om je om ook ex- te kunnen experimenteren en af en toe misschien foutjes te maken. Waarvan mijn perceptie is, mensen, mensen zijn mensen. Dus overal waar mensen zijn, worden foutjes gemaakt. Dat is volgens mij, vindt de klant ook doorgaans niet erg. Mm-hmm. Zolang we dat maar goed opvolgen. Ja. Ik heb misschien een praktisch voorbeeldje. Ik weet niet of dat ja, leuk is. graag. Zeker. Um, ik, ik was een paar weken geleden uh, even uit eten. Ik, ik merk dat ik nog steeds uh, na de lockdown en zo heel erg geniet. Dat ik denk, oh ja... We zijn weer in een restaurant. Ja, ja, het Alleen, ik realiseer me ook... veel onderbezetting, veel restaurants... hebben best wel problemen ja. en uitdagingen nu. En dat, dat snap ik. Hè? Dus daar heb ik alle begrip voor. Maar goed, het duurde al best wel een tijd... voordat we iemand aan tafel kregen. Weet voor je, je eerste drankje. Ja, voor het eerste maar. drankje. Ja, dus ja, dat, ja, ja. dat duurde dat eigenlijk al, maar al. En op een gegeven moment... we hadden eten besteld, het eten kwam. Alleen, ik vergat de mayonaise. En als ik frietjes heb... Dat dan moeten we maar eerder mayonaise. Nou, ik moest ja. nog net geen rooksignalen en ik wil dan niet gaan roepen of zo, weet je. Maar, alsjeblieft. Nee. Ja, ik, sorry, het is heel kleins, maar ik ben de mayonaise vergeten. Ja. En, en, en de, 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 de jonge man zei: Ja, goed, weet je, dat breng ik zo. Maar het duurde. Bij het toetje. En het duurde. Wow. En op een gegeven moment, ja, je raadt het al, wel dat eten op een gegeven moment op. Ja. En hij, hij kwam aanzetten met het bakje mayonaise. Nogmaals. Dat heb ik, het kan gebeuren. Ja. Niet het einde ja. van de wereld. Maar ik was dus heel benieuwd. Hoe volgt hij dat nu op? Ja. En hij keek naar de mayonaise. Hij keek naar mij. Hij keek naar het bord. Hij keek weer naar mij en naar de mayonaise. Het bord was leeg. En hij zette de mayonaise neer. Ja. En hij zei, ja sorry, maar het is ook zo druk hè. Oh, echt waar? Oh, en toen liep hij weg. Zonde. Het was een gemiste kans. Oh, dat is een gemiste kans. Eigenlijk had hij er gewoon wat frietjes nog bij moeten regelen. Nou ja. Als hij had gezegd, joh, sorry, ik zie dat de mos- mayonaise in mosterd naar de maaltijd is veranderd. Ja, ook leuk. Mijn excuses ja. was het voor mij al helemaal prima geweest. Zei ik, joh, kan gebeuren. Maar het feit dat iemand zijn fout oont, dat roept bij mij een opgesprek op. Naar een externe op. factor schuift, doet hij het eigenlijk. Maar op. nu schuift het ja. af. Ja, ligt, ja. Dus, ligt aan ons. <laughs> dat wij zijn gekomen, uh, ja, ja. Oh, dat ja. is de schuld. En als hij dan daarna ja. nog was teruggekomen en had gezegd van, joh, uh, wil je misschien nog anders een, een koffie? Uh, die krijg je van mij van het huis. Hmm. Nou, dan had ik hem getipt, joh. Ja. Dan had ik die koffie drie keer getipt. En dat is zonde, want nu blijft dit natuurlijk het meeste hangen. Dat is jammer. Ja, de, terwijl het, ik wel geloof dat de vrijheid van deze medewerker... Hmm. die zit om dit soort kleine dingen te doen. Ja. Die ruimte heb je wel. over het ja. algemeen bijna altijd. Ja. Dus ik geloof dat, um, ondanks dat de leiders hè, van de organisatie... het goede voorbeeld moeten tonen... Hmm. maar ik geloof vaak niet dat het zit in hele grote strategieën... en van uh, uh, klantloyaliteit, programma's... en allemaal van die zaken die vrij hoog over zijn. Hmm. Volgens mij kan het zitten in hele kleine dingen. En wat ik vooral hier wil duidelijk maken is... als je een fout maakt, is het niet erg. En volgens mij Marriott Hotelketen ja. zocht al uit... dat zelfs als er een foutje wordt gemaakt en je volgt dat goed op... Hmm. Uh, leidt dat tot meer klantloyaliteit... Ja. dan dat alles eigenlijk gewoon vlekkeloos gaat. Klopt. En je dus eigenlijk die intermenselijke contact ook niet het hoeven hebben. Ja, en dit zie je bij een allerlei onderzoeken terugkomen op het moment dat dingen even niet lekker lopen, te lang duren of noem het allemaal maar op. Als het alsnog wordt goed gemaakt of dus een joh, sorry, dan, um, dan zijn mensen uiteindelijk nog steeds tevreden. Ja. Dus dat, uh, dat is ook niet. Heb je ook, want jij komt bij natuurlijk net, net als ik ook bij allerlei bedrijven, een voorbeeld waarvan je zegt van nou, zij hebben die verantwoordelijkheid of, of zij doen dit heel goed, die, die kleine uh, dingen die het doen. 
Um, ja, ik heb uh, best veel zat voor... voorbeelden. Zat, zat voorbeelden. Ja. Uh, waarbij ik natuurlijk altijd moet zeggen: ik ben natuurlijk niet bij alle contactmomenten. Nee, nee dat dus kan ook niet. Bij, nee. bij iedere organisatie zal dat wel een keer spaak lopen. Uh, maar misschien is het wel leuk om dat meteen te koppelen aan het derde principe. Ja, dat is goed, generositeit. Ja, generositeit ja. of vrijgevigheid. Dat gaat dus over ja, de klant verrassen. Uh, alleen is het dus uh, misschien een goed voorbeeldje en misschien een slecht voorbeeldje. Ja, uh, bij verrassen is het, is het zo, dan kun je maar beter uh, een weinig beloven en meer doen. Kijk, ja. En wat karig dus werkt. Under promise en over deliver. Dat is de hè? bekende, dat is bekende term. Precies. Ja. En wat karig is, is dat we bij, de, bij, de, bij het begin al heel veel gaan beloven. Ja. Zodra we het hebben beloofd, verwacht de klant het, voelt het niet als een verrassing. Nee. Een voorbeeldje hiervoor is, uh, nou, ik heb bij een uh, supermarktketen uh, getraind, inmiddels wel al een hele tijd geleden, over hallo supermarkt. Dan mag je raden uh, waar het was. <laughs> oh die. Uh, ja. en, en, en wat dat betreft, hè, klantvriendelijkheid staat daar hoog in het vaandel. Mm-hmm. En, uh, en één een specifieke supermarkt uh, kregen dan ook uh, de medewerkers, uh, die kregen de uitnodiging, joh, als je iemand ziet met taarten en uh, Coca-Cola en zo. Feestje. Ja. Geef dan een bosje bloemen. Ach, dat, ja. dat was dan het advies. Dan mocht je als medewerker, hoef je niet te vragen. Je gaat gewoon naar de, de, de counter en dan niet de goedkoopste, niet de duurste, ergens in het midden. En dan geef je dan, als iemand weg wil lopen, zeg je, hey, volgens mij een feestje, gefeliciteerd, alsjeblieft. En we wensen je een fijne dag. Alleen, de manier van waarop dat werd toegepast, is er hing in de kantine een lijstje... Oh. Met de namen. En mensen mochten turven. Zeg maar, op het moment dat ze iets hadden of gedaan. Ze iets hadden gedaan. Ja, ja. En op het moment dat dat niet gebeurde. Dan pakte die ondernemer de persoon bij de kraag. En die zei. Hallo. Waarom heb jij nog niet een bordje? Oh, wat zonde. Dus er werd er als het ware een beetje uh, niet effectief ingeslagen. Waardoor mensen als een soort van ja, hyperactieve uh, honden. Die in een mand moeten blijven zitten. Zaten te scannen op. Is er iemand jarig? Is er iemand jarig? Ja. Zodat we bloemen konden geven. Hmm. Nog erger. Op de lange termijn kwamen mensen gewoon binnen. En die zeiden gewoon bij de ingang. Ik ben jarig vandaag. Ja, ja want dan verwacht je al iets. Ja, kom ja. maar met dat bloemetje. Ja. Je ziet hier dat het doel niet alle middelen heiligt. Nee, nee, maar op het moment dat je dat net even ander, verkeerd doet. En mensen gaan het al verwachten. Ja, dan heb je iets wat een super toffe intentie is, slaat dan net een beetje spaak. Een goed voorbeeld, laatst was het kinderboekenweek. En uh, en, uh, thuis, uh, de jongste is uh, zes jaar oud. En uh, en we ontvingen een een pakketje uh, van uh, uh, een online uh, uh, keten. Uh, Uh, <laughs> ik zit nog steeds te twijfelen iedere keer of ik merk hem. Of je mag, de, de mag je noemen hoor. Ja, ja, maar dus ik denk dat iedereen was, kent. was bol.com. Ja. Uh, ik moet zeggen, uh, uh, mijn vrouw is ook wel echt een groot, uh, uh, in, verbruiker. groot verbruiker bij bol.com. <laughs> select uh, account oh, ja, en ja, dergelijke. Ja, ja, ja. Maar het leuke is dus, zij kreeg het cadeautje voor uh, Louise. Alles stond ook geschreven. Dat zijn dan van die kleine dingen die doen. Hè. Geschreven de naam Louise op. En een van de uh, kinderboeken die in, in de reeks werden meegenomen. Die kreeg zij gewoon voor niks. Ach, dat is niet. Maar ja. gewoon, dus, dus niet, niet gevraagd. Niet, uh, maar gewoon als ter attentie iets leuks. Mm-hmm. En dat verwacht je niet. En dat verrast je wel. Ja. En, en dat maakt natuurlijk dat, uh, dat zij alleen nog maar loyaler wordt. Want iedere keer als ik daar kom en ze even iets bestelt, dan gaat het over, oh wat leuk en wat, wat, wat doen ze dat allemaal goed. En ja. Dus je, ik voel daar dus de emotionele betrokkenheid toenemen. Ja. En daarmee dus ook haar loyaliteit. Waarbij mm-hmm. als er iets fout gaat, ja, dat, 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 dat kan zij wel hebben. Ja. Want ze heeft die relatie al met, uh, met, met, met de beste bol, zeg maar. Ja, dus die generositeit die zit hem in de kleine extra's die, die je kunt doen. Hè? Dus iets wat iets kost bijvoorbeeld, hè? zoals zo'n boek. Maar het kan ook iets zijn wat niks kost. Ja. Uh, maar in de kern, en daar vinden wij elkaar denk ik weer, gaat het om wat voor aandacht geef je aan je klanten. 
Ja. Dat is met de empathie, dat is ook de verantwoordelijkheid die je voelt, de generositeit. Het gaat alleen maar over hoeveel aandacht wil ik jou geven? Hè? Hoe gaan wij dit tot een hele fijne samenwerking ja, in, maken? In afstemming tot die ja. behoeften van de klant. Precies, hè? Want niet, uh, niet iedereen uh, hoeft uh, best friends te worden met, nee. uh, met, met, met een bepaalde uh, opdrachtnemer, gever of uh, klant. Misschien nog één korte toevoeging bij die generositeit. Dat mm-hmm. gaat ook over het delen van kennis. Of het delen van informatie. Mm-hmm. Dat kost ogenschijnlijk niks. Maar ik denk dat thought leadership uh, heel belangrijk is. En ja. dat doe jij middels deze podcast bijvoorbeeld. Het is ja. het delen van gratis kennis. Mm-hmm. Dat kun je doen door middel van een blog. Uh, een, boek. Voor, een boek. Uh, alleen <laughs> ja. dat moet je dan vaak wel weer kopen. Ja, ja dat is waar. Dat maar waar. ik vind het zo interessant. Dat, uh, dat ja, bijvoorbeeld zijn voor mensen als uh, Floris Wouterson. Die heeft dan super slapen oh, uh, ja, geschreven als ja, boek. Maar die, maar die verkoopt gewoon bedden. Ja. <laughs> Die heeft gewoon beddenzaken yeah. op verschillende plekken. Okay. Alleen die is, die is op een gegeven moment gaan beginnen met tips delen over beter slapen. Want hij dacht, ja, wat verkoop ik eigenlijk? En dat ja, bedden... goede nachtrust. Ja, goede Verkoop. nachtrust. Dus ja. ik ga allemaal dingen delen over goede nachtrust. En uiteindelijk kwam er een boekje uh, super slapen. En nu denk je natuurlijk, ja, als ik toch een bed wil hebben... Ja, dan ga ik toch naar de go-to-expert over slapen. Ja. Dus hij, hij creëert daar een soort wederkerigheid. Maar dat begint bij niet bang zijn om je kennis te delen. En ik kom nog te vaak mensen tegen uh, die zeggen... ja, maar als ik dat allemaal op straat gooi... Oh ja, er ja, komt dan, niemand bij. Nee, er komt niemand meer bij, ja. want dan heb ik al mijn kennis al gedeeld. Ja, zo je, werkt het niet. Nee, de, de, de tegenovergestelde is waar. Ja. Dus alle beste sprekers van de wereld... eigenlijk kun je, al die keynotes kun je gewoon terugkijken ja. online op YouTube. En toch willen mensen heel graag en vaak voor heel veel geld... Ja. Uh, vragen zij uh, hen op seminars. Ja, dus niet bang zijn om dingen weg te geven die, uh, die een ander kunnen helpen. Even, even stel nou, hè, en de luisteraars die denken... nou, dat is mooi, empathie, verantwoordelijk generositeit. Hoe check je nou of jij daar goed in bezig bent? Want we hebben natuurlijk, we denken wel eens, we zijn goed bezig, terwijl de klant denkt, nou, zo bijzonder vind ik het niet, hè? of andersom. Ja. Dus hoe weet je nou of je, waar je zit op deze levels? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik kan me voorstellen dat het dan weer belangrijk is om dan intern eerst ja, te doen, precies. voordat je het extern ja, doet. Dus mijn zo. advies zou zijn, is om dit gewoon op de agenda te zetten, van, uh, van weekly uh, uh, start, uh, start uh, Sprints, uh, team meetings, wat dan ook je proces is. Mm-hmm. Maar zeker in winkels, dan is er een dagstart. Ja, zeker en ook bij, uh, bij, bij account management teams, dan, die komen wekelijks bij elkaar. Ja. En dan los van alle KPIs die er zijn, die daar ook allemaal zijn met een reden, ook allemaal belangrijk. Ja, komen wij, gaan wij een van deze punten ter agenda stellen? Ja. En gaan we met elkaar niet langer dan 10, 15 minuten met elkaar bespreken? Hoe doen we dat? Ja. Ik denk dat dat heel waardevol is. En dan ook elkaar te challengen van doen wij dat ook intern? Dus luisteren we ook naar elkaar? Pakken we verantwoordelijkheid voor elkaars problemen? Ja. Verrassen we elkaar af en toe met iets extra's? Vieren we de successen intern? Hele belangrijke. Dus ja. als we dat goed doen, ja, dan wordt het natuurlijk ook interessant om eens een keer informeel, zou ik zeggen, uh, met die klant dat te bevragen. Ja. Ja. Dus doe dat alsjeblieft niet meteen weer met een enquête en dat gaat dan naar nee, de hele e-maillijst. Niet. Nee, 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 nee. Uh, maar, maar kies gewoon eens iedere week. Zeg eens, iedere week pak ik gewoon als je verkopen bent, dan heb je iedere dag klantengesprekken. Ja, pak er maar eens een paar per week. Je hoeft ze niet ja. allemaal te vragen. Maar als iedereen er een paar doet en je, je komt elkaar na een maand weer tegen, nou, dan heb je volgens mij best wel een mini-business case ja. waar je uh, gouden informatie uh, ja. aan kunt ontlenen. Ja, ik ben blij dat je ook zegt, stuur niet een enquête. Want dat, uh, nou ja, die krijgen we al zoveel, hè? Nee, ja. precies. Ik ja. heb een paar podcasts ook gemaakt over dit thema. Die zal ik in de show notes uh, zetten. Van hoe betrek je nou die klanten? Ja, dus, dus dat is ook denk ik, want dat dacht ik in ieder geval. Als je wil weten, ben je goed bezig? Dan vraag je dan aan je klanten. Dat zou ja. altijd mijn tip zijn. Want voor jezelf kun je dat niet helemaal goed beoordelen. Ja, en, en dan is heel weer de kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. Ja, 
Dus als ik vraag, hé hey, klant, doe ik het een beetje lekker? Doe ik het een beetje goed? Dan zegt een klant natuurlijk niet, nou, nou nee. nee, nee. Maar ik, ik vraag echt letterlijk, en dat ja. is altijd een beetje spannend. Maar ik vraag, hé, hey, uh, 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 leuk, hè, dat we, ik doe vaak evaluaties na afloop van de training. Mm-hmm, ja. En dan zeg ik, joh, uh, doe eens even de uh, devil's advocate. Hè, de spel is even de advocaat van de duivel. Mm-hmm. Als je nou heel kritisch bent... Of wij vereenzelvigen ons met die criticaster uit de groep. Wat zou er dan nog meer, minder of beter kunnen? Meer, minder of beter. Kijk, dat is een mooie. Ja. ja. En er komt altijd wel iets uit. Wel natuurlijk. iets. En soms ja. is dat heel klein. Ja. Uh, en soms is dat super waardevol. Maar in eerste instantie, ik, hoe, hoe ging het? Zeg ze, ja, ja nou, nou goed, een engagement, ja. leuk. En, en denk ik, nou, ben ik heel blij mee natuurlijk. Precies, Dankjewel. compliment mag ook, zeker. En nu gaan we even graven, gaan we even delven. En dan gaan we eens even kijken wat mogelijk nog beter ja. zou kunnen. Oké, okay, dus je vraagt eerst wat gaat er goed? De positieve stemming. Vervolgens wat kan er meer, minder of beter? Wat is jouw slotvraag in zo'n gesprek? Een slotvraag? Is die niet standaard? Even een beetje zo'n vraag die je dan als afronding stelt. Of ga je gewoon door op wat er wordt gezegd? Ja, dus meer, dus, dus het evalueren is voor mij gewoon een standaard ja. onderdeel ja, ja, in, in het gesprek ja. wat we voeren. Ik weet ja. niet of ik, dat, ik begin daar vaak mee. Hè? Dus, dus het is niet dat ik ja, dan ja. op het einde dan zeg, nou, wat oh, zou er nog beter ja. Even tussendoor. Ja. Uh, dus ook misschien wel een tip is om dat niet helemaal, helemaal aan het einde te doen. Maar eigenlijk door het gesprek al te verweven. Mm-hmm. Mm-hmm. Waardoor je ook nog de kans krijgt om bij te sturen. Ja. Hè? Uh, en op het einde, ja, dan vind ik gewoon vooral belangrijk in een meeting, wat voor gesprek dan ook, is dat we een hele heldere follow-up hebben. Ja. Dus de call to action, wat gaan we doen? Ja. Uh, wat neem ik mee? Wat neem jij mee? Uh, en ik vind het waardeloos als we dan als ineens, oh, tijd is op. En dan, uh, nou, uh, doei. En dan, en, dan, en dan blijf je daarna een soort vacuum achter. Ja. Ja. Ah, maar dat is wel mooi wat je zegt, dat je dus ook deelt wat neem jij mee, maar ook wat neemt de klant mee uit het gesprek. Ja, dat is, vanuit, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, ja. toch? Ja, ja, we doen absoluut. het met elkaar als het goed ja. is. Ja. Ja. Kijk, wauw, wat een, wat een goede tips opgehangen aan de drie elementen die jij, die jij benoemt. En, en dus het interessante ook, bekijk altijd eerst, doe je dit intern? Of je nou een klein bedrijf hebt of een groot bedrijf, dat, dat maakt op zich niet uit. Dat kan voor iedereen. Ja. En pas daarna ga je het ook extern goed uitvoeren. Begin met die medewerkers betrokkenheid. Hoe meer ja. betrokken zij zijn, hoe sneller en loyaler de klanten zullen worden. Ik kan er niks meer aan toevoegen. <laughs> nee. Heel mooi. Dankjewel. Dank, Glenn, voor al deze waardevolle informatie. Het was leuk het om het over te hebben. Dankjewel. Goed, dan was dit de klantenpodcast over klantloyaliteit en de winnende mindset voor trouwe klanten. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.